1: al, -al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada suri kita Nabi Muhammad SAW Serta keluarganya Karib kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih bersama Al-Imam Nawwi rahimahullah Dalam kitab uh, Riyadhul Salihin dalam bab taubat Dan uh, imam Nawwi rahimahullah Membawakan sebuah hadis yang cukup panjang Yang menjelaskan tentang uh, Bagaimana luasnya Pintu taubat yang terbuka Dan memberi kesempatan Bagi setiap siap setiap, setiap orang Yang berdosa untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadis dari Zir bin Hubeysh dia berkata, aku mendatangi sahabat Sofwan bin Asal radhiyallahu taala Aku bertanya kepada kepada Sofwan tentang masalah membasuh atau mengusap di atas khuffa di atas sepatu ya, di atas dua sepatu tatkala berwudu. Maka Sofwan bertanya kepadaku, "Ma Abi kayazir Apa yang membuat engkau datang wahai Zir? Ya. Ini adalah <coughs> uh, Pertanyaan yang disampaikan Sofwan bin Asal As kepada Zir, sebab kenapa, datang, kenapa dia datang mendatangi Sofwan. Karena orang datang, terkadang berbeda-beda niatnya, ada yang datang menemui seorang alim dalam rangka untuk kepentingan dunia, dan ada seorang yang datang menemui seorang yang alim dalam rangka untuk kepentingan akhirat. Niat yang suci dan tujuan akhirat. Maka Zir berkata, bitiwa al-ilm. Saya datang menemui engkau, wahai Sofwan, karena untuk mencari ilmu. Ini niat yang tulus yang dinampakkan oleh Azir bin Hubej. Maka, apa kata Sofwan bin Asal radiyallahu anhu? Dia berkata, innal malaikata tadau ajrihataha li talibil ilmi ridhan bima yadlub. Sungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka untuk dilewati oleh penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridha dengan ilmu yang dicari oleh para penuntut ilmu. Ini merupakan motivasi yang disampaikan oleh sahabat Sofwan bin Asal kepada Zir bin Hobeish. Dan demikianlah, terkadang penuntut ilmu butuh kepada orang yang memotivasi dia dalam belajar. Oleh karenanya, diterapkan oleh Sofwan bin Asal, tatkala dia mengetahui Zir datang untuk menuntut ilmu, maka dia memotivasi, mentasjid, ya... Zir bin Hubeish agar semangat untuk ilmu. Dan dia jelaskan bagaimana keutamaan ilmu. Makhluk yang sangat mulia. Malaikat. Sampai-sampai para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka. Karena Ridho kepada penutut ilmu. Ini keutamaan yang sangat yang sangat luar biasa. Makhluk yang sangat mulia. mulia malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Sehingga seorang butut ilmu tatkala mendengar motivasi seperti ini, tatkala mendengar keutamaan ilmu, maka akan bertambah semangatnya, bertambah perhatiannya terhadap ilmu. Maka kemudian Zir bin Hobeish menjelaskan, dia berkata, "Inna hakka al al ya ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, mengganjal di dadaku tentang masalah mengusap di atas dua sepatu, ya di atas dua khuf." Tatkala berwudu Setelah kita buang air besar atau setelah kita buang air kecil, ya dia mengganjal dalam hatinya kata uh, Zir bin Hubey, ya. Karena kita tahu bahwasanya antara sunnah ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika seorang uh, sudah dalam keadaan bersuci kemudian memakai sepatu maka jika dia batal dari wuduhnya maka dia cukup untuk mengusap Kedua sepatunya. Bagian atas kedua sepatunya. Dan tidak perlu membuka kedua sepatunya. Ini sunnah Nabi Wasallam Akan tapi jadi permasalahan. ya Bagaimana kalau batal wudhunya itu. Karena buang air besar dan buang air kecil. Ini yang mengganjal di hati Zir. Ya. Di hati Zir bin Hubeyj. Kalau hanya sekedar karena buang angin. Mungkin perkaranya ringan. Tetapi seorang kemudian buang air besar. Kemudian buang air kecil. Kemudian batal wudhunya Apakah masih boleh mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Inilah yang mengganjal di hati Zir. Kemudian dia berkata. Wakum tamroh min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu asaluka. Adapun engkau wahai sofwan, engkau adalah seorang sahabat nabi shallallahu alaihi wasallam. Engkau salah seorang dari sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya datang kepada engkau untuk bertanya tentang permasalahan ini. Hal saya tahu yas guru Apakah kau mendengar rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan sesuatu tentang permasalahan ini yang mengganjal di hatiku? Perhatikan para pendengar. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala, terkadang kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang membuat kita bimbang, yang membuat kita ragu, yang mengganjal di hati kita, yang terkadang eh, mengganjal di pemikiran kita, meng mengganjal di otak kita, mengganjal di perasaan kita. Bagaimana jalan keluar menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini: yang mengganjal di otak kita, mengganjal di pemikiran kita, mengganjal di perasaan kita. Jalan keluarnya aja kita mencari syariat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dialami oleh Zir, tatkala dia merasa mengganjal di hatinya tentang masalah mengusap di atas dua khuf, di atas dua sepatu, maka dia pun bertanya kepada Zir dan mencari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Ini kita mengambil faedah dari sini. Kalau seandainya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengar. Dan hadis tersebut menjelaskan tentang sesuatu yang mengganjal di hati kita. Sesuatu yang terkadang seakan-akan mengganjal di perasaan kita, pemikiran kita, akal kita. ya. Maka kita harus terima hadis Rasulullah SAW. Dan hadis Rasulullah SAW adalah yang memutuskan segala perkara. Menghilangkan keganjalan dalam hati kita dan menghilangkan keraguan dalam hati kita. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk menerima hadis Nabi SAW. Meskipun terkadang kita merasa... Hal tersebut tidak tidak cocok dengan akal kita. Oleh karenanya, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia salah seorang sahabat yang meriwayatkan tentang masalah khuf, membasuh di atas khuf, atau mengusap di atas khuf tatkala wudhu. Kata Ali bin Abi Thalib, radiallahul ta'ala anhu, -ra asfal khuf. Awla bil min la. Kata, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu berdasarkan akal seseorang. Ya, berdasarkan akal seseorang, maka seharusnya yang lebih utama untuk diusap, untuk dibersihkan adalah bagian bawah sepatu. Akan tetapi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata, tatkala berwudu, beliau mengusap bagian atas sepatu. Padahal, yang kotor bagian bawah, akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib kalau agama itu dengan akal tentunya yang di usap bagian bawah kan tapi Nabi SAW Alaihi ternyata mengusap puff bagian atas. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mendapati sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, tidak cocok dengan akal kita, maka kita jadikan ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim ya yang kita terima segala keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. bertanya kepada Sofwan bin Asal. As Apakah kau mendengar sabda Nabi Wasallam tentang permasalahan yang mengganjal di hatiku ini? Bolehka, boleh nggak kita mengusap setelah buang air besar, mengusap dua sepatu tatkala berwudu setelah buang air besar dan buang air kecil? Maka kata Sofan bin Asal, na'am. ya. Saya pernah mendengar masalah ini dari Nabi Alaihi Wasallam. Nabi Wasallam memerintahkan kami, jika kami dalam keadaan bersafar, sedang musafirin. Ya. Nabi merintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf khuf kami. Untuk tidak melepaskan sepatu-sepatu kami selama tiga hari, tiga malam. Kecuali karena janabah. Ya. Artinya Nabi SAW menjelaskan. Jika seorang sedang bersafar, kemudian dia memakai kuf. Ya. Jika dia batal wudunya karena buang air besar. Atau karena buang air kecil. Atau karena ketiduran. Maka dia cukup mengusap kedua sepatunya, bagian atas sepatunya. Kapan diberi waktu kelonggaran untuk mengusap kedua sepatunya dan tidak perlu melepas kedua sepatunya, yaitu selama tiga hari, tiga malam. Kecuali karena janabah. Kalau seorang kemudian bersafar, kemudian memakai kedua sepatunya, kemudian dia junub, maka dia wajib untuk melepaskan kedua sepatunya untuk mandi junub. Inilah jawaban yang diberikan Sofwan bin Asal kepada Zir untuk menghilangkan keraguan, keganjilan apa yang mengganjal di hati Zir. Kemudian Zir berkata lagi, bertanya lagi kepada Sofwan bin Asal. Hal fil hawa wahai sufwan, apakah engkau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang permasalahan sesuatu yang dicondongi oleh manusia, ya, yang diinginkan oleh manusia, yang dikehendaki oleh manusia? Maka kata sufwan, namm, kurnama Rasulullah Sallallahu Alaihi benar. Saya juga pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang suatu yang berkaitan dengan kecondongan manusia. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kami sedang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian berteriak dengan suara yang keras memanggil Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Muhammad!" dengan suara yang jahwari, dengan suara yang keras. Dia berkata, "Wahai Muhammad!" Arab Badui ini berkata dengan suara yang yang lantang. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Panggilan orang Arab Badui tadi dengan suara juga yang agak keras sebagaimana suara orang Arab Badui tadi. Ya, wahai orang Arab Badui. Ya, maka Sofwan berkata, Fakultulahu maka aku berkata kepada orang Arab Badui ini, Wahai min sautika fa dan Nabi SAW. Wahai orang Arab Badui, ya, ya pelankanlah suaramu. Sungguhnya engkau sedang di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan engkau telah dilarang untuk melakukan hal ini. Namun apa kata orang Arab Badui ini? Wallahi la aglut. Demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Ya Ini adalah sikap Arab Badui yang kita tahu bahwasanya orang Arab Badui mereka tinggalnya di daerah badiah, di dusun-dusun atau di gunung-gunung. Yang terkadang mereka tidak memiliki adab ya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yang tinggal bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di kota mengetahui bagaimana e, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sehingga orang Arab Badui terkadang memiliki sifat yang kasar dan keras ya. Ya, karena begitulah kondisi mereka tatkala di dusun dan di gunung-gunung. Sehingga tatkala ditegur oleh Sofan bin Asal, As ya, pelankanlah, rendahkanlah suaramu, dia mengatakan aku tidak akan merendahkan suaraku. Akan dabi lihatlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang Arab Badui ini datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang berkaitan dengan agama yang dia pikirkan ya dengan apa yang yang dia inginkan apa kata orang Arab Badu ini almaru yuhibbul qawma wahai Rasulullah bagaimana mulut engkau tentang seorang yang mencintai sebuah kaum akan tapi orang tersebut tidak sempat untuk mengikuti kaum tersebut ya tidak sempat mengikuti kaum tersebut atau tidak sempat bersama dengan kaum tersebut yang dia cintai. Maka apa jawaban Nabi s.a.w. Al-mar'u ma'aman ahad yaum al-qiyamah. Kata Nabi s.a.w. sungguhnya seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak ya Ini jawaban Nabi s.a.w. kepada orang Arab Badu yang memberikan ya, faedah yang sangat besar tentang pentingnya al-hubbu al fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausaku urul iman," ya, Tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cintakan Allah Subhanahu wa taala dan bencilkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jika seorang benar-benar mencintai orang lain atau mencintai suatu kaum karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut pada hari kiamat. Kemudian kata Sufyan bin Asal, As "Fa mazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib" fasiratu ardihi. atau yasiru raakibu fi ardihi 40 an au 70 aaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan hadis-hadis beliau kepada kami. Ya, menyampaikan sabda-sabda beliau, petuah-petuah beliau kepada kami sampai akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah pintu ya yang berada dari daat dari da dari arah maghrib dari arah timur. Yang pintu tersebut yang kalau berjalan kita berjalan berjalan ya untuk mengukur lebarnya pintu tersebut ya, maka dia akan berjalan selama 40 tahun atau 70 tahun ya. karena menunjukkan bagaimana lebarnya pintu pintu tersebut inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perhatian kita ya, atau syahid dalam hadis ini yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi ini tadi di mana Nabi SAW menjelaskan ada sebuah pintu pintu taubat ya pintu taubat yang sangat terbuka, yang sangat lebar sekali dari arah Maghrib ya menuju ke arah ya uh, menuju ke arah dari arah barat menuju ke arah timur dengan dengan lebar yang sangat lebar, sangat besar sekali yang kalau ditempuh oleh pejalan kaki maka dia akan menempuh selama 40 tahun atau 70 tahun. Sofian salah seorang dari para perawi hadis ini mengatakan Syam, Allah yawma wal ardu, la hatta tatul minhu. Kata uh, Sufyan bahwasanya pintu tersebut itu di arah negeri Syam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pintu tersebut sejak tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan pintu tersebut dalam keadaan terbuka untuk taubat. Dan pintu tersebut tidak akan tertutup. Terkunci tidak akan terkunci sampai matahari terbit dari arah barat. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, bahwasanya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu tobat yang sangat lebar dan sangat terbuka. Sehingga seorang hamba jika melakukan dosa, kapan saja dia melakukan dosa, maka jangan ragu-ragu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu kapan saja, di malam hari atau siang hari, jika dia melakukan dosa, segera kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menerima tobatnya. Kapan Allah tidak menerima tobatnya jika matahari asyams as ya, jika matahari kemudian terbit dari arah barat, tatkala itu kemanusia pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena taubat tatkali itulah taubat muayyanah mereka sudah melihat adanya perubahan alam semesta mereka tahu akan terjadi akan tiba hari akhirat tatkali itu semua orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala melihat matahari yang biasanya terbit dari arah timur tiba-tiba Allah rubah terbit dari arah barat mereka pun kembali dan ingat kepada Allah mengakui dosa-dosa mereka bertobat kepada Allah akan tapi tatkala itu Allah tidak menerima taubat mereka tidak bermanfaat taubat mereka pintu taubat telah tertutup ya pintu taubat hanya terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat.
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثاً بسعيد الخضر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في كان قبلكم رجل قتل nafsan. وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة, مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحون بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أدنى فوله فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحم متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أنت بعدي وإلى هذه أن قربي. وقال قيس ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأ بصدره نحوها هذا الحديث العظيم من الحديث المبينة لشأن التوبة وأنها مقبولة مهما عظم الدم ومهما كبر الجرم وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه دمب أن يغفره فهو يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت وهو القائل جل وعلا قل يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولا شك أن القتل جريمة من الجرائم الكبار وذنب من الذنوب العظام وقد كرن في القرآن ب. الشرك بالله والذين لا أدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فهو قرين للشرك في القرآن ما يبين غلظ هذا الذنب وعظم هذا الجرم وكيف إذا كان القتل لعدد من الأنفس بغير حق كحال هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا قتل تسعة وتسعين نفسا فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال هذا الرجل من بني إسرائيل وكان مسرفا في القتل وواضح من قصة خبره أنه يقتل عند أدنى أمر وعند أدنى سبب يبادر القتل فها هو الآن السفت ذلك العابد فأفتاه بغير ما يحب أو بغير ما يريد فقتله مباشرة وكمل به المئة فهذا رجل من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسا وهذا ليس بالعدد الهين فسأل عن أعلم أهل الأرض وأيضا بحثوا عن أعلم أهل الأرض كان بحثا موفقا يعني الأصل أن يكون هكذا البحث عن الأعلم والأكثر ثقها والأكثر إدراءة في, في دين الله لأن الإنسان سأل من لا يكون على علم وعلى بصير قد يورطه في الإجابة وقد يجيبه إجابة غير مسددة فبحثه عن الأعلم بحث في محله وبحث موافق للحقي والصهاب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب دل على راهب أي لم يدل على عالم وهذا أيضا يا إخوان فيه أيضا تنبيه يحتاج أن يتنبه له الإنسان الدلالة يعني عندما تسأل ويقول يقال لك هل تعرف عالم أريد أن استفتيه لما تقول إذهب إلى فلان تحملت مسؤولية, تحملت مسؤولية. فإما أن تدل على شخص فعلا تطمئن لعلمه أو تسكت وتقوله ابحث لعلك تجد وتدعو الله له بالعون والتوفيق أما تدله على شخص ليس من أهل العلم تقول إذا بلا فلان شخص مثلا جاءك يستفتيك في مسألة من المسائل وأنت تعرف رجلا تعرفه دائما في المسجد ودائما يصلي ودائما يعبد الله وتقول إذا بلا فلان في المسجد يفتيك ولا يكون من العلم وإنما من أهل العبادة قد يورط ورطة في فيتجرى على الإجابة على سؤاله بإجابة بموجب عبادته وليس بموجب العلم الذي هو ليس من أهله فإذا هذه مسؤولية فقال دل إلى راهب أي ارشد إلى راهب ليس من أهل العلم وإنما شخص منقطع للعبادة ومعلوم أن الشخص الذي قد انقطع من العبادة عبادته له لكن العلم الذي يهتى به الناس ويعلم به الآخرين ليس عنده منه حظ ولا نصيب وجاء في الحديث أن فضل العالم العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فأتاه أي ذهب إلى ذلك الراهب في مكانه وفي صومعته وفي مكان عبادته وقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة فقال له ذلك الراهب لا من قتل تسعة وتسعين نفسا ليس له توقع وهذا الكلام قاله بلا علم بلا علم ولا بصير في دين الله فقتله فكمل به مئة فقتله فكمل به مئة فكان هذا الراهب متجرئا في الجواب وهذا السائل أيضا على عادته متجرئا ومسرفا في القتل فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ما زال حريصا على معرفة أمره وحاله وهل له من توبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة من يحول بينه وبين التوبة أي أن باب التوبة مفتوح في أي وقت مهما كانت الذنوب ومهما كانت الجرائم ومهما كانت الأخطاء فإن باب التوبة مفتوح قال نعم من يحول بينه وبينها انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله مع وهذا أيضا من فقه هذا العالم ومن حسن نصحه وجمال بيانه وجمال توجيهه لم يكتفي فقط بأن بين له النباب باب التوبة مفتوح بل أرشده إلى المسلك المناسب والطريق الذي أيضا يعين على تحقق التوبة والثبات عليها فأرشده إلى أن ينتقل من أماكن عصيانه ومخالفاته وأخطائه ومن هو أيضا مرتبط بهم من أشخاص وتعود معهم على ممارسات أن ينتقل من هذا المكان كاملا إلى مكان أرشده إليه فيه أشخاص يعبدون الله سبحانه وتعالى وأهل عبادة وأهل دين وهذا أيضا يفيد أن, أن الذي يريد أن يتوب لا يبقى في مكان الفسق ومكان الفجور ومكان لأنه سرعان ما يعود إلى عمله لكن إذا انتقل إلى رفقة أخيار وصبر على الجلس معهم أعانوه بإذن الله سبحانه وتعالى على الثبات قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض, أرض سوء الأرض الذي كنت فيها ومارست فيها هذه الممارسات ابتعد عنها وهكذا يقال الشخص الذي كان فاسقا فاجرا لا ترجع إلى مكان الذي أنت فيه ولا المجموعة الذين تجالسهم ولا الرفقة الذين تصاحبهم ابتعد عن هؤلاء كلهم وعن هذا المكان كاملا وانتقل إلى المكان الفلاني حيث فيه العبادة وفيه طلب العلم وفيه كذا إلى آخره ف قال انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق عمل بالوصية رجل يبحث عن التوبة أسرف وأجرم لكنه يبحث نفسه تبحث عن التوبة وهذا أيضا سبحان الله نستفيد من فائدة أن كثير من المجرمين قد يكون على إجرامه لكن فيه في الداخل شيء نازع ويؤلمه على, على إجرامه ويحتاج إلى أن ينتقل من هذا الإسراف ومن هذا الإجرام فإذا وفق بشخص يفتح له الباب ويريه الطريق وينبهه على فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستفيد وهذا يفيدنا أهمية الدعوة والنصح والرزق وحسن البيان للناس في تعليمهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتحذيرهم من الذنوب والخطايا فالرجل عامل بالوصية مباشرة انطلق قال فانطلق والفا تفيد التعقيب الفوري فانطلق حتى إذا نصف الطريق أته الموت سبحان الله في منتصف الطريق عندما قطع منتصف الطريق توفاه الله سبحانه وتعالى في منتصف الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لأن صاحب الإيمان والطاعة تقبض روحه ملاكاة الرحمة وصاحب ومن كان بضد ذلك تقبض روحه ملاكاة العذاب فقالت ملاكاة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط أعماله كلها فسق وأجرام وقتل وإلى آخر ولم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك أرسل الله ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما يحكم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته ما كان أدنى فهو, لهم فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة فقبضته ملائكة الرحمة فذكر أيضا روايات كلها حول هذا المعنى في فضل الله عليه بقبول توبة وأشاهد القول من هذا الحديث أن باب التوبة مفتوح مهما كان الجرم ومهما عظم الدمت
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, membawakan sebuah hadis yang juga panjang dari uh, sahabat Abu Said al-Khudri radiallahuanhu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki, seorang pria yang hidup sebelum kalian, laki-laki tersebut telah membunuh 99 jiwa kemudian laki-laki ini atau orang ini bertanya tentang orang yang paling alim yang ada di atas muka bumi maka dia ditunjukkan kepada seorang rahib ya, seorang ahli ibadah namun bukan orang yang alim maka pria ini yang telah membunuh 99 nyawa ini pun mendatangi rohib tadi dan mengabarkan kepada Rahib tadi bahwasannya dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah dia masih bisa bertobat? Maka sang Rahib berkata, La, tidak bisa. Akhirnya orang ini pun, Fakatalahu fakammalabihimi'ah. Maka orang ini pun tatkala mendengar jawaban Rahib. Ahli ibadah. Tidak mungkin kau bertobat, maka dia pun segera memenggal kepala Rahib ini lagi. Sehingga akhirnya dia pun menyempurnakan bilangan 100. Dia telah membunuh 100 nyawa. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah orang paling alim di atas muka bumi ini? Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang alim. Maka dia pun bertanya kepada orang alim ini, bahwasanya dia telah membunuh seratus jiwa, apakah dia masih bisa bertobat? Maka orang alim ini mengatakan, na'am, iya, engkau masih bertobat. Wa yahulu baynah huwa bayna Apa yang bisa menghalang engkau dengan tobat? Kau masih bisa bertobat meskipun telah membunuh seratus nyawa. Yang dan nasihat orang alim ini: "Pergilah engkau ke negeri itu, karena di negeri tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau sembahlah Allah bersama mereka, dan jangan sekali-sekali engkau kembali kepada negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk." Maka orang ini pun menjalankan wasiat orang alim tadi, maka dia pun segera beranjak pergi menuju negeri atau daerah yang ditunjukkan oleh orang-orang alim tadi. Hatta idana tatkala dia sampai di tengah perjalanan dia, dari negeri yang dia tinggalkan menuju negeri yang akan dia datangi. Tatkala persis di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dia pun meninggal. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab, kemudian terjadi. Perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, malaikat rahmat ingin ya, membawa nyawa orang ini, malaikat azab. Pun demikian. Ya. Maka malaikat rahmat berkata, orang ini telah datang ya, dengan hatinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun malaikat azab berkata, sungguhnya orang ini tidak pernah melakukan kebaikan pun sedikit pun. Tidak pernah melakukan sedikit pun kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutus malaikat dalam bentuk seorang manusia. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. akhirnya mereka ini, malaikat rahmat dan malaikat adab ini menjadikan malaikat yang diutus oleh Allah dalam bentuk manusia ini sebagai hakim diantara mereka. Yang memutuskan persengketaan mereka. Apa kata malaikat yang datang dalam bentuk manusia ini? Kisuma bainal ardain. Fa ila adna fahu lahu. Silahkan ukurlah. Di antara jarak tersebut, jarak antara negeri yang dia tinggalkan sampai ke jasad orang ini. ya Dan jarak antara jasad ini menuju negeri yang akan dia tuju. Mana yang lebih dekat, maka itulah yang yang menang atau itulah yang uh, dijadikan pilihan. Maka mereka pun mengukur jarak tersebut. Ternyata mereka mendapati bahwasanya jarak orang tadi dengan negeri yang akan dia tuju lebih dekat. Akhirnya malaikat rahmatlah yang kemudian mencabut nyawa orang ini. Dalam riwayat yang lain dalam juga hadis yang sahih disebutkan bahwasanya bahwasanya jarak orang ini dengan jarak antara orang ini dengan negeri yang dia tuju lebih panjang sedikit daripada jarak orang ini dari negeri yang dia tinggalkan. Bedanya cuma sedikit yaitu cuma ya, cuma sejengkal. Bedanya saja cuma sejengkal. Ya. Dalam gereja yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, memberi wahyu, memerintahkan kepada ya, tanah yang antara uh, orang tersebut dengan negeri yang dia tinggalkan agar memendek, dan Allah memerintahkan tanah, yaitu jarak antara orang tersebut dengan negeri yang dia tuju agar memanjang. Sehingga tatkala mereka mengukur antara dua jarak tersebut, mereka dapati bahwasanya jarak antara orang tersebut dengan negeri yang dia tuju lebih panjang satu jengkal daripada jarak antara dia dengan negeri yang dia tinggalkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan hadis yang sangat agung, yang menjelaskan bagaimana pentingnya taubat, yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba. Betapapun besar dosa seorang hamba. betapapun besar kriminal yang dia lakukan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menerima taubat seorang hamba. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman. Kulia ibadiyal ladhina asrafu ala anfusim. La taqanatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirul thunuba jami'an. Innahu huwal ghafur rahim. Wahai hamba-hambaku. Yang telah melampaui batas. Yang telah bergelimang dalam dosa-dosa. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan tidak diragukan lagi bahwasanya membunuh merupakan ya kriminal yang sangat besar, kemaksiatan yang sangat besar ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara membunuh dengan dosa syirik yang kita tahu syirik merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walidina, la, ma akhar, wa la illa ya doa nama Allah Ilaha Nahar, walai ya keturunan Nafsalatihara, maulah Illah Bilhak ya." Allah menyebutkan yaitu orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, yang tidak berdoa kepada selain Allah dan tidak membunuh nyawa orang lain kecuali dengan hak. Allah menggandingkan antara membunuh nyawa orang lain dengan kesyirikan yang menunjukkan akan besarnya dosa membunuh orang lain. Ini membunuh satu nyawa. Bagaimana jika seorang kemudian membunuh 99 nyawa? Tentunya dosanya semakin besar lagi dan semakin parah lagi. Oleh karena Nabi SAW untuk menggambarkan bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana pintu tobat yang sangat terbuka. Nabi SAW menjelaskan tentang seorang laki-laki yang pernah tinggal di zaman dahulu. Yang orang ini hobinya membunuh orang. ya Bahkan disebutkan dalam hadis ini, bagaimana orang ini karena sebab sedikit saja, sebab sepele saja, dia sudah bunuh orang lain. Lihat bagaimana tatkala dia datang kepada seorang rahib ahli ibadah Dan dia tanya, "Saya sudah membunuh sembilan orang Apakah saya masih bisa bertobat?" Kemudian rahibannya mengatakan, "Lah, satu kalimat yang dia keluarkan Saya tidak bisa tobatmu diterima Langsung dia penggal kepala rahib tersebut Gara-gara permasalahan sepele gara-gara suatu perkataan yang menyinggung hatinya Langsung dia bunuh orang tersebut hmm. ya. Apalagi dia bunuh sembilan puluh sembilan orang Bunuh seratus orang Ini bukan jumlah yang sedikit, seratus orang yang terbunuh Ya dan ternyata dia mencari orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Ya. Allah memberi taufik kepada dia sehingga dia ingin mencari orang alim, karena dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ternyata ya, dia ditunjukkan kepada orang yang tidak alim. Ada orang yang ahli ibadah, akan tetapi tidak memiliki ilmu. Ya. oleh karenanya, ya, seorang jika menghadapi suatu problematika permasalahan, maka hendaknya dia bertanya kepada orang alim yang memiliki ilmu jangan hanya bertanya kepada orang ahli yang ahli ibadah, rajin beribadah, rajin solat malam, rajin ke masjid, akan tetapi tidak memiliki ilmu, karena orang yang tidak memiliki ilmu, ternyata terkadang berani untuk menjawab, nekat untuk menjawab, akhirnya menjerumuskan orang yang bertanya kepada kesalahan yang lebih parah maka dia pun akhirnya ditunjukkan kepada seorang rahid. Ya, dan ini perhatian peringatan kepada kita, tatkala jangan sampai kita salah menunjukkan tatkala kita ditanya oleh orang lain mana ustaz saya ingin bertanya, kemudian kita tunjukkan kepada seorang ustadz yang ternyata ngawur jangan kita bilang itu urusan ustaz kalau salah fatwa, enggak, kita juga bertanggung jawab karena kita yang menunjukkan dia untuk bertanya kepada ustadz fulan ya. atau kepada ulama fulan ya. Ya. kita yang akan bertanggung jawab pertanggung per jawaban tersebut, karena kita yang ikut nunjuk kalau kita enggak nunjuk, dia tidak akan datangi orang tersebut oleh karenanya, kalau kita tidak tahu kita diam ya, tidak usah, sok tahu, soal nunjukkan kepada orang yang salah ya karena kita akan dimintai bertanggung jawaban juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti misalnya ada kita tahu ada seorang yang rajin di masjid, rajin beribadah. Ya. Dan kita tahu bosnya orang tersebut, meskipun rajin beribadah, dia bukan orang alim. Maka jika kita ditanya, ingin ada seorang yang ingin mencari ustadz, maka jangan kita tunjukkan kepada orang yang rajin ibadah tersebut. Sementara kita tahu dia tidak memiliki ilmu, karena terkadang... Ya meskipun dia rajin ibadah dia nekat untuk menjab. Sebagaimana rahib ini, Rahib ini rajin beribadah. Namun dia bukan bukan orang alim. Ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Ibadahnya bukan untuk kepentingan banyak orang. Ya berbeda dengan orang yang alim yang memiliki ilmu. Dia yang ilmunya adalah untuk kepentingan banyak orang. Dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, fatul alim alal abid ke fatul komari ala sairil kawakib. Bahwasanya seorang yang alim keutamanya lebih daripada orang yang le ibadah sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tatkala dia berdatang kepada rahib ini, maka dia ditanya, rahib tadi ditanya, apakah saya masih bisa bertobat? Maka rahib tadi menjawab, tidak, engkau tidak bisa bertobat. Ya, ini adalah perkataan tanpa ilmu yang menunjukkan bagaimana beraninya sang rahib untuk berfatwa. Akhirnya orang ini pun tersinggung, dia pun memenggal kepala rahib tadi. Sang rahib berani, tajaruk berani untuk berfatwa, dan orang yang membunuh, orang yang hobinya membunuh juga juga sangat berani untuk membunuh. Begitu mendengar ada kalimat yang menjunggung hatinya, kamu tidak bisa bertobat, segera dia pun membunuh orang rahib tadi tersebut. Akan tapi orang ini setelah membunuh sang rahib, dia masih terus mencari orang yang alim. Ya hatinya masih ingin bertobat, ingin mencari orang yang alim. Dia bertanya siapa orang alim di atas muka bumi ini. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang yang alim. Kemudian dia bertanya apakah dia masih bisa diterima tobatnya. Maka orang alim tadi mengatakan dengan jawaban yang indah apa yang menghalangi engkau dengan tobat? Tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba dengan tobat. pun besar dosanya, pun besar kriminalnya, dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu tobat terbuka. pun besar kriminal yang dia lakukan, dan lihat bagaimana jawaban orang alim ini. Bukan hanya sekedar menjelaskan bahwasanya pintu tobat terbuka. Bahkan dia pun memberi petunjuk kepada sang yang pelaku kriminal tadi yang telah bunuh 100 orang tadi. Dengan nasihat yang sangat indah yaitu hendaknya dia pergi meninggalkan negeri tempat dia bermaksiat menuju ke negeri yang lain tempat dia melakukan tempat dia melakukan uh, uh, tempat dia. Dia meninggalkan negeri, tempat dia melakukan kemaksiatan menuju negeri di tempat orang-orang yang soleh. Ya, ini adalah nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh orang alim tadi. Bukan hanya menjelaskan video tobat terbuka, tapi bagaimana menunjukkan bagaimana agar dia bisa sabat dalam tobatnya. Itu dia hendaknya meninggalkan negerinya. Makanya dia mengatakan, Wala tarji ila ardika. Jangan sekali-sekali kau kembali kepada negerimu tempat melakukan kemaksiatan. Karena seorang yang telah bertobat, kemudian dia... Kembali ke teman-temannya yang dulu dia bermaksiat dengan teman-temannya, maka sangat mudah dia kembali kepada kemaksiatannya. Sangat mudah dia kembali melakukan kriminal yang pernah dia lakukan. Akan tapi jika dia kemudian meninggalkan teman-temannya yang dia melakukan bermaksiat dengan teman-temannya, kemudian dia menuju teman-teman yang baru, orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat mudah Allah membuat dia kokoh dan tegar di atas keimanan yang baru, di atas taubatnya yang telah dia lakukan. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini sebuah syarah dari hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada seorang yang telah melakukan kriminal yang sangat tinggi telah bunuh 100 nyawa ya dengan penuh kedzaliman akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya. Di akhir dari hadis ini disebutkan bagaimana kemudian Orang ini pun segera menjalankan nasihat dari orang alim tadi. Maka, dia pun ya, fentolakohata nasafat dia pun berjalan menuju ke negeri yang dinasihatkan tadi. Ini menunjukkan bagaimana dia langsung semangat untuk menjalankan wasiat dari orang alim tadi. Dan ternyata, tatkala dia sampai di tengah perjalanan, persis di tengah perjalanan, tiba-tiba maut menjemputnya. Ajal datang, dia harus meninggal dunia. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kita tahu bahwasanya malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang salehin. Adapun malaikat azab akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang pelaku kriminal. Sehingga malaikat azab ingin mencabut nyawa orang ini karena orang ini telah membunuh 100 jiwa. Sementara malaikat rahmat ingin mencabut nyawa orang ini karena dia sekarang sedang bertobat menuju kepada negeri orang-orang saleh. Maka malaikat rahmat berkata. Kepada malaikat azab. Orang ini telah datang. Dengan hatinya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa kata malaikat azab. Orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Bahkan yang dia lakukan adalah. Kriminal membunuh seratus nyawa. ya Akhirnya terjadi sengketa antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala. Mengirimkan malaikat dalam bentuk manusia. Maka akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab menjadikan malaikat yang dalam bentuk manusia ini sebagai hakim ya di antara mereka. Akhirnya apa kata malaikat dalam bentuk manusia ini? Ukurlah jarak antara dua negeri ini. Ya. Sebagaimana disinggung dalam hadis. Ternyata setelah diukur, ya Allah subhanahu wa taala menjadikan e, negeri yang dituju oleh orang ini ternyata lebih panjang jaraknya daripada negeri yang dia tinggalkan sehingga akhirnya telah قبضatuh rahmah akhirnya malaikat rahmat pun mencabut nyawa orang ini ya demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semoga kajian yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini ya mengingatkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun betapa besar maksiat yang kita lakukan betapa besar kriminal yang kita lakukan sungguhnya pintu tobat sangatlah terbuka lebar dan rahmat Allah sangatlah luas. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.